0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы. Парки в деталях. Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон. Сегодня мы прогуляемся по крупнейшему парку Левобережного района – парку Дружбы. Зайти в него удобнее со стороны станции метро Речной вокзал. Давайте сначала отправимся налево. В сторону прудов своим появлением парк дружбы обязан советскому перфекционизму. Еще за два года до его закладки о том, чтобы сделать такой крупный парк на окраине столицы и речи не шло. Но в 1955 году в социалистической Польше произошло одно судьбоносное событие в Варшаве. Где в тот год проходил пятый всемирный фестиваль молодежи и студентов, была торжественно заложена аллея дружбы. Одиночные деревья, как символ прошедшего фестиваля, высаживались и в прежние годы, но поляки подняли ставки, посадили не деревце, а целую аллею. Следующий фестиваль должен был пройти в Москве, играть на понижение уже было нельзя, а что может быть масштабнее аллеи? Только парк. И вот, уже через год с небольшим, трое выпускников Московского архитектурного института — Галина Ежова, Анатолий Савин и Валентин Иванов — взялись за дело. Выбор исполнителей не был случайным. Во-первых, они представляли собой ту самую активную молодежь. Во-вторых, еще недавно были студентами. В-третьих, оказались в нужное время и в нужном месте. Все трое — После окончания института трудились в отделе главного художника подготовительного комитета фестиваля. Как вспоминал позже Валентин Иванов, а в 80-х он стал директором Института генплана Москвы, идея посадить в августе целый парк деревьев сразу была поднята на смех всеми специалистами по озеленению. Август — время и для саженцев неподходящее, а уж для высадки взрослых деревьев тем более — Скепсис вызывали и сроки, в которые предстояло уложиться с организацией парка. 10 месяцев. Особенно с учетом того, что на дворе стоял октябрь. А место под парк еще даже не было выбрано. Но партия сказала «надо». После некоторых притирок Команду вчерашних студентов-архитекторов возглавил руководитель мастерской озеленения Института генерального плана Москвы архитектор Виталий Иванович Долганов. У ребят был боевой запал и свежие идеи. У Долганова опыт озеленения Москвы к 800-летию столицы и редкий для архитекторов тех лет орден Ленина за профессиональные заслуги. Команде предстояло найти правильное место для реализации замыслов. Первым в списке был участок земли на Поклонной горе. Тогда там еще не было Парка Победы. Вторым номером рассматривались земли на месте современной профсоюзной улицы. Напоследок съездили посмотреть территорию на Ленинградском шоссе, где напротив речного вокзала располагались старые отработанные карьеры Никольского кирпичного завода. Ранее там планировалось сделать продолжение регулярного парка Северного речного вокзала, но... Тогда помешала Великая Отечественная война. Вот что по этому поводу потом напишет Валентин Иванов. «Все единодушно пришли к выводу, что лучшего места для будущего парка, чем карьеры, заполненные чистейшей водой, разделенные живописными перешейками и окруженные всхоломленным рельефом, не найти». Был еще один аргумент в пользу парка именно в этих местах. В ближайшие годы здесь должно было развернуться масштабное строительство жилого района Химки-Ховрина, и парк был как нельзя кстати. Можно сказать, что парк Дружбы, по которому мы с вами идем, это один из первых примеров трансформации промзоны в общественное пространство. Пруды и холмы, оставшиеся после завода, стали отправной точкой проекта, а соседство Северного речного вокзала определило концепцию. Парк Дружбы решено было делать регулярным только на небольшом участке вдоль шоссе. А на оставшейся территории проектировщики предложили по максимуму использовать имеющийся ландшафт, вместо того, чтобы равнять все бульдозерами. Интересно, что вот такие парки с нелинейным рельефом сейчас популярны во всем мире. Этот прием называется геопластика. Например, в парке «Ходынское поле» создавались искусственные холмы на месте ровной площадки но в 50-е авторам проекта пришлось биться за свою идею. В воспоминаниях Валентин Иванов писал, что самой трудной задачей было утвердить выбранное место на заседании Президиума исполкома Моссовета. Проект раз за разом заворачивали, считая, что участок удален от центра города и представляет собой неблагоустроенную территорию. Но проектировщикам это место нравилось, и они сумели его отстоять. Значимую часть парка составляют фестивальные пруды, которые когда-то были просто карьерами с чистой водой. Главное слово здесь чистое. Секрет был, да и остается прост. Эти искусственные резервуары имели общую систему фильтрации с Химкинским водохранилищем, так что в заполненных водой карьерах даже водились караси. Вдохновленные этим, проектировщики спрашивали друг у друга: «А лебеди в наших прудах плавать будут?» И сами же шутили: «Будут» если им головы не оторвут. Но на фестивальных прудах хозяйничают не лебеди, а красные утки-огори. У них здесь даже есть собственная резиденция – утиный остров посреди большого пруда. Вообще этот вид нетипичен для нашей полосы, но в Москве они не редкость. Парадокс. Считается, что нынешние столичные огори – это потомки уток, которые улетели из московского зоопарка, когда им перестали подрезать крылья. Всем известно, что самый музейный парк Москвы – это музеон. А вот парк «Дружбы» вполне мог бы считаться его филиалом. Большинство скульптур находится в регулярной части, ближе к Ленинградскому шоссе. Но главное стоит у фестивальных прудов. Это скульптурная композиция «12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов». Его также называют «фестивальный цветок». Девятиметровая скульптура изображает застывших в прыжке юношу и девушку они выпускают на волю голубей. В круглый невысокий постамент, на котором стоит скульптура, вмонтированы пять бронзовых медальонов. Они символизируют пять континентов — Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию. На самих медальонах тоже выгравированы голуби мира. Обратите внимание, что изображения не повторяются. Скульптуру установили здесь уже в 1985 году, когда Всемирный фестиваль молодежи и студентов снова приехал уже в перестроечную Москву. Рядом с площадью расположена огромная детская площадка. Ее оборудовали в 2019 году во время большой реконструкции парка. Если вы окажетесь здесь с детьми, мимо пройти не получится. Площадка очень интересная и многоплановая. С самыми различными качелями, гамаками, вертикальным лабиринтом из кубов, горками, переходами и веревочными паутинками. Главное – успевать отслеживать перемещение ребенка. Возле основного комплекса находятся две необычные игровые зоны – музыкальное пространство и зеркальный лабиринт. Если есть время, поднимитесь на верхний уровень главной конструкции. Это отличная смотровая с которой можно полюбоваться и на пруды, и на фестивальный цветок, и на аллею Алисы Селезневой Она расположена вдоль пруда параллельно площадке. Да, у этой аллеи неожиданное для концепции всего парка название. Речь идет о вымышленной героине цикла «Приключения Алисы» Кира Булычева. Как это часто бывает, всенародную славу циклу принесла экранизация – Многосерийный фильм «Гости из будущего», вышедший в 1985 году. Фильм сразу стал культовым, и там и сям у него появились фан-клубы. Самый большой, разумеется, сформировался во всемирной паутине на сайте milafon.ru. Там-то и зародилась спонтанная идея высадить в честь любимой героини детства аллею. Изначально инициативная группа планировала сделать высадку 25 дубовых саженцев. Но выяснилось, что с саженцами дуба в Москве и области напряженка. Так что после многочисленных обсуждений приняли решение заменить их на рябину. Удивительно, но от идеи до реализации у ребят прошло меньше семи месяцев. За это время им удалось не только собрать нужную для проекта сумму, но и добиться разрешения на него у властей Левобережного района и у администрации парка. Задумку осуществили 6 октября 2001 года. Полностью на средства поклонников героини здесь посадили 25 саженцев рябины и установили памятный камень с металлической табличкой. На ней портрет Алисы из фильма «Гости из будущего». Организаторы сочли, что так будет правильно. Ведь изначально идея аллеи принадлежала фанатам именно экранизации, а не книг. А вот на плече у девочки сидит птица-говорун. Этого персонажа многие знают по мультфильму «Тайна третьей планеты». По словам создателей, птицу добавили для большей узнаваемости образа девочки из будущего. На церемонии закладки «Аллеи» присутствовали автор книг Кир Булычев и Наталья Мурашкевич. Для поклонников этого мини-сериала она, конечно, навсегда останется Наташей Гусевой, 12-летней девочкой-актрисой, сыгравшей Алису в кино. Побродив в тени ив и рябин, покормив огорей, давайте продолжим осмотр парка Дружбы и перейдем в ту его часть, которая задумывалась как классический регулярный парк. Обратите внимание на деревья, которые здесь растут. Многие из них были посажены летом 1957 года, и несмотря на скепсис специалистов, прижились практически все. До начала церемонии в парке разместили 500 деревьев, включая 5 50-летних лип, привезенных с территории ВДНХ, и 80-летний дуб, выкопанный в Химкинском лесопарке. Из либ и дуба на центральной площади парка создали композицию, напоминающую эмблему фестиваля «Пятилистник». А в день акции сюда пришли почти 5000 человек. Причем это были не только гости фестиваля, к процессу активно подключились и жители окрестностей рассказывали что более всего процессом впечатлились делегации южных континентов для них наши березки и елочки были ну совсем в диковинку сложно представить себе что когда-то во всем парке деревьев выше человеческого роста можно было по пальцам пересчитать а сейчас это один из самых живописных зеленых парков столицы согласно оригинальной идее планировщиков парка, в той его части, что примыкает к Ленинградскому шоссе, должны были разместиться зоны отдыха со скульптурами, посвященными пяти континентам. До конца идею довести не удалось, но монументов тут впоследствии было установлено предостаточно. Большинство из них было подарено парку или городу делегациями из других стран. Завершим нашу прогулку у главного входа в парк. Обратите внимание, слева и справа от него находятся симметрично расположенные парные скульптуры. Та, что изображает молодого человека и девушку, держащих над головой огромную корзину с фруктами, называется плодородие. А две девушки, поднимающие с ноб колосьев, символизируют хлеб. Памятники эти — близкие родственники монументу рабочей колхозницы, стоящему у входа на ВДНХ. У них один автор — известный советский скульптор Вера Мухина. Хлеб и плодородие изначально создавались как украшение Большого Москварецкого моста между улицами Варварка и Большая Ордынка. Но из-за финансовых разногласий художницы с архитектором моста Алексеем Шусевым эскизы Мухины ушли в стол. Уже после смерти скульптора композиции все же были отлиты по сохранившимся эскизам и украсили парк дружбы. На этом наша экскурсия окончено. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».